0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。其实呢，黄医师每天都有很多话想要说，但是呢，不一定有这个时间可以录制 Podcast。因为录制 Podcast 事实上是需要在一个比较环境、呃，比较安静的这个环境，然后你可以思考。然后我觉得， p o d c a s t 跟这个直播啊、哦、是两个这个非常不同的形式。就是 podcast 可以让你好好的去针对一个主题去练习讲话，把你的思想表达出来。如果在很短的时间，因为如果超过30分钟没有人想听，或超过20分钟没有人想听，一般人的 podcast 都是非常短的。只有黄医师 podcast 好像比较长，是这样。所以黄医师不是一个非常热门的这个 podcast 的播主。但是呢，很感谢，就是也是大家的支持，支持黄医师，支持双八，支持辛八欧八。所以其实我们 Podcast 的这个收听啊，其实已经达到一百一十多万人次的收听了，所以我觉得其实很不错啊、嗯，给大家拍拍手，给黄医师拍拍手，意思是说，呃，我们之间有一个非常。强烈的 bounding， 就强烈的一个连接，就是说，哎，黄医师很愿意跟大家一起讨论时事，分享我们的生活的感想。然后呢，大家也愿意呢把黄医师当成一个朋友一样，就是收听收听看看，然后大家一起讨论。嗯，就好像是今天的直播里面呢，我们有分享说黄医师收到这个来自我们粉丝，非常感谢他特地呢。嗯、呃，为了要祝黄医师这个母亲节快乐加父亲节快乐，我认为他还加了七夕情人节快乐。所以像，呃，黄医师的爱店吉昌花坊 J C Florist 订了一束非常漂亮的花。那在这个这个直播里里面，其实这个直播，比如说我们才就是呃几个小时，其实有有几千人了，超过六千人看。可是我们就看到一则留言，就是说。就有一个这个，我我知道他了，他也知道我，<笑>我大概都只要有留言过，其实黄医师哈、哦、都会有一点印象。那所以呢，他其实本来就不容易流出什么好的言论，然后所以他又留言说，呃，直播才直播的时候才两百个人看，就是你讲减肥还是怎么样，只有讲减肥还是讲怎么样，忘记了，只有两百多个人看。然后其实我当下呢，就是我有看到这个留言，可是我是还没有时间去回复，我心里在想说什么，所以这这件事情代表什么？这个大家先留一个印象，就是、说有个网友看到黄医师的直播，然后就来说：“哎，这个怎么讲减肥，还是讲什么，都只有只有两百多个人在线上。”然后，另外的就是跟大家报告，黄医师不是在粉砖，就是也在 Podcast 跟大家讲说，哎，我们去药局领药，就发现一个大陷阱，我们没有办法拿到一个收据、一个凭证，然后药呢，药单不见的时候呢，又通通怪到我们身上，甚至呢，这个黄妈妈还遭受，就是说，哎，对方药师要把黄妈妈扭送警察局这样子的羞辱。然、哦、后黄医师自己也报告过了，去买药才一盒才五百块。为了五百块把别人的人格贬低，然后不检讨自己的缺失，所以黄医师真的是有发文提醒大家，因为老年化的社会是台湾的倾向啊，你一定是走向老老人化，然后我们的医疗是比较先进的，所以大家都活很久，活很久那药也会吃很久啊，所以呢，其实大家会遇到连续处方间的问题。好，那就是我不是只有在自己的粉砖，就是提醒大家在 Podcast 提醒大家。事实上呢，我也去台北市卫生局投书，一九九九。好，在在网络上，我在那个晚晚，因为就被气了一整天，然后那个晚上呢，就就写就写了这个我的这个前后的经过，然后我希望的改善，以及希望卫生局可以，我我觉得应该要盯住这件事情，就是它不应该成为一个。嗯，就是推卸给病人的一个一个一个 excuse， 一个理由。好，那总而言之呢，这个黄妈妈在昨天就接到了这个药局的来电。他什么？他什么讲什么呢？他就是说，黄妈妈接电话，喂，请问你哪边找啊？然后对方就说。我就是那个要把你扭送警察局的药师。其实黄妈妈跟我讲，这个是讲说，对方药师有打电话来，然后叫，因为是通知领药，同时也说，如果黄妈妈去那个药局的时候，那两个药师，好，一个说要把黄妈妈扭送警察局的，一个说要做她要辞职，心意不干要做她儿子，两个药师要跟黄妈妈道歉。然后，其实我听到这点，我其实。呃，我是下班回家，然后黄妈妈跟我讲说，哦，他那一天因为就是要帮我带我，如果去上班，那他就是要帮我照顾双八这些，所以他不可能离开家里，所以就就跟他说，我有空的时候再去。那、啊、当然是要黄医师在家的时候，他才会去嘛。好，那给我听到的时候，我就笑出来，就说我们现在我看那个药师的年纪大概是二二十几岁啦。好，当然有没有可能就是。三十几呢，应该是不太可能。我觉得大概是二十几岁。我看人是这样，嗯，我想说，为什么年轻人，你知道打电话来就是你是谁？我就是那个要把你扭送警察局。要是我听到这里，其实我嘴嘴巴里面的茶快要喷出来，好笑出来。好，所以这是第二件事，第二件事情，我还是在跟大家分享。第三件事情之后，我们在整体一起来讨论。第三件事情就是昨天的晚上刚好是播出呃黄新闻娃娃里面的黄老师黄月轩老师哦、呃、他开刀完之后呢哎所幸真的是他肩胛骨开刀然后是呃微创手术，然后呢真的恢复得还不错，但是要持续的复健，所以呢哎真的很开心可以看到黄老师这个术后呢就是恢复得很好良好，然后又一起来上这个新闻哇哇哇，然后讨论。的议题其实也是华医师很，就是说有去注注意到，刚好有注意到的新闻，一个是这个南台湾渣男的代表，渣男中的渣男，好，然后刚好是一位男医师，然后点点点，然后另外一位是我们之前有跟大家分享过的影片 Sherry 啊、呃，这是一个 YouTuber 一个网红，然后他呢的一个就是有一点。起伏的人生，一个贵妇的人设，然后竟然遇到老公去外遇，这两个都是外遇外遇的例子。哎，然后我讲这个是什么？因为我们里面呢这一集来宾，除了说呃大家呢这个非常熟悉的黄月穗老师之外，呃其他来宾就是包括黄医师啊、呃，还有另外一位，因为要讨论这种外遇的问题，会延伸一定会需要的一位律师，然后是陈梦秀律师。他之前好像是时代时代力量的秘书长，哈、啊，诶、哎，然后另外一位呢是呃完全没有来过节目的是吉尔小姐，嗯、啊，她说她通常会介绍她自己是为爱自由的吉尔，然后她所以她这个节目的这个前半段我们在讨论两个离婚的案件，然后到下半段的话呢，世上吉尔出了一本书。然后，所以呢，他也上来节目去一起参加这个讨论。但是，因为他呢，就是没有上过节目，然后还有他说话的这个方式哦，其实是比较比较慢的哦，所以不是很跟第一次来，然后说话速度又比较慢。然后，其实呢，诶、呃，私底下就是说，因为我看到不认识的人，我稍微跟他就是打招呼一下，因为都是来宾。黄医师是那种会主动跟人家打招呼的人，哦，那除非说对方是就是瞧不起我们，根本看不到我们，这样眼睛有问题，呵呵眼睛长在头顶上，我们就算了。但是呢，那我是就看到他，我就哎，我、欸、就跟他打一下招呼。所以在下下面哦、呃，就是上台前哦，录影前稍微讲一下，他说其实他平常没有在看电视，平常没有在看电视，所以他其实不知道我们是谁。然后呢，嗯，那我就跟他讲一下这个节目的方式。然后他其实蛮紧张的，就是他会说：“哦，你们都来过了，我是第一次来。哦”啊，但是因为他的年纪其实比较比较长了，他是55岁的女性，所以黄医师是这样子，在我们在社会走动时，我其实是会按照年龄。还有，嗯，按照经验，其实我们会给予相当的尊重。所以，因为他比较比我年长，所以我不可能去跟他讲说你要怎么样、怎么样、怎么样。那是什么道理呢？就是说，比较年长的人，或者说55岁不是老，但是就是相对黄医师是比较年长，表示说他这个活到他的人生，他对于这个讲话啦，或者是说处事什么，一定都会有他自己的方式。那不需要我们去跟他讲。那嗯、呃，只是说我们现在讲这个是第三件嘛？第一件是网友留言，然后第二件是那个说什么打电话来的药师说：“喂，你是谁？我我是要把你扭扭到警察去钥匙。”药师第三件是说吉尔，因为他第一次上节目，作家吉尔，因为他第一次上节目，然后所以我看了一下节目下面的留言，其他大家大家有一点受不了他说话的比较慢的方式。然后比较没有办法，就是呃直接的回答主持人的问题的方式，所以其实下面留言的是诸多批评。我们现在来讲的是这样子。好，所以黄医师这一集要讨论的是什么呢？我们要讲的是，我们要讲的是，其实各个年龄层都会有非常不会说话的人。那么你想不想要成为那个年龄层非常不会说话的人？好，那所以黄医师就回想起，黄医师第一次上哇哇哇的时候，其实是讲白内障。那讲我的专业其实没有任何的问题，其实就是很像，其实很很不紧张，真的真的不紧张。然后第二次的时候，我说很多人说我是不是有什么关系，其实没有什么关系。你看黄医师的出生背景就知道，我不太是一个容易有关系的人。那为什么后来可以继续的上哇哇，是因为那一次白内障讲完之后，其实就没我的事啦。接下来应该也不会有眼睛的问题，要要找找这个眼科医师才对呀、啊。那大家下了这个节目之后呢，黄医师就去上厕所。这个黄医师也讲过好多次。上完厕所回来的时候，我记得那那那个那一场还有周应军老师。然后呢，节目的制作呃制作气质呢，就问在那边讲说。哎呦，你们有什么婆媳问题吗？婆媳可能要讲婆媳，然后黄医师只是上完厕所路过要回家了，然后就当听到婆媳两个字，然后就这个这个整个亮起来。然后我就说你们要讲，然后黄医师这个人就是很像，就是像嗯、呃，会跟人家聊天的那种方式。虽然完全不熟，因为你只是第一次的来宾，你不可能认识谁，你不可能跟谁讲得上话。但是我听到“婆媳”两个字路过之后，我就说：“啊，你们要讲婆媳问题哦？”哎，我这边很多哎、欸，我这边也是很多。呃，然后就稍微这个寒暄一下，因为我是真的很多，所以我讲这句话。然后，呃，气质就很客气地说：“哦，那也是可以请医师再来讲这个婆媳问题。”然后我就说：“好啊，好啊。”但我心里的想法是。不会觉得他要再找我，为什么？因为，因为好像，因为因为就不是我们不是那个他们惯惯常请的来宾，那只是说他真的下一次下一个礼拜再找我的时候，我就，哎，他找我说，一是你上次说可以来讲婆媳问题，我说是啊，那我们现在下一集，我们这一这一这一次呢要做婆媳问题，然后你有什么你有什么例子可以告诉我们嘛？然后真的就。黄医师就把自己的例子告诉他，然后 r 得很认真，然后是真的去。其实我一开始去的时候，因为我那时候没有离婚的状态，我就想说是，是是可以去讲吗？是不？我就跟这个吉儿一样，我那个时候的我，应该就是没有在看什么电视的人。那新闻哇哇哇呢，也已经就是我大学的时候会看，但是又后来我大学时候去住校，住校的时候没办法看电视，因为教仪厅。的电视不是你能控制的，所以我也很长一段时间没有看哇哇哇。然后很长一段时间，因为医院的事情很忙碌，然后小孩子的事情又这个很很操心啦，所以我并没有没有什么时间看电视。然后突然之间叫我要去讲这个婆媳问题，我也我也在想，说是是可以去讲吗？就其实会衍生出这个问题。那我为什么去讲呢？就是因为。我福音，我基本的做人道理，我基本的做人道理就是，我答应人家的事情，我就会做到。那我如果没有要答应人家的事情，我就不要说出来。所以，我如果说这个是漂亮的，那它一定是漂亮；说这个是丑的，大家就是一定丑。呃，因为我们要知道，是我们没有家庭背景，或者说没有关系的人，我们讲的话要怎么样能够得到人家的重视？我个人认为，就是你讲的话一定要是真的，然后不要去阿谀奉承。如果是阿谀奉承，人家都知道说你讲的话是阿谀奉承，其实你讲的话就没有意义。但反过来，所以我是很早我就有这个体悟，然后因此我去讲，所以我就讲到说，我第一次去讲这个婆媳的时候，我还说是学姐哦，我想说不不要说是我自己吧，啊、哦，然后所以我就说是学姐的故事。但是问题就是说，呃，那一集也是因为就奇怪录录到我的时候，我就记得我是坐在这个左边的最边边的位置。然后其实气质也有停下来问说：“哎，医生，你是不是有点紧张？是不是可以讲快一点？”哦，所以我的运气，我觉得是我运气很好，我遇到就是说，当然它里面的气质大家都很好，但是重点是说这个气质它会不会？你知道有一些人是不想要得罪人，或者是不想要让人家觉得难堪，或是怎么样。可是黄医师是直接的被提醒说：“哎、欸，是不是你是不是紧张？要不要再讲快一点？”因为我们没有在上电视的人，或者是没有在看电视的人，我们并不知道电视的 pattern， 我们不知道电视它到底是他希望人讲到怎么样。好，所以其实黄医师自己觉得自己没有讲得很慢，但是果然。也被提醒喽，但是那一集下来之后的留言就是这个医师到底在慢什么？<笑>然后我心里的 O S 是我看到这则留言，我想说你们到底是要听人家讲话多快呀、啊？到底是要多机关枪啊？所以这个就是那个呃语气，但是他很值得学习。这边没有一个对错，只是说一个节目它呃播放出来之后，观众习惯听到的是什么？所以如果你想要观众接受你的。言语的话，你要知道你怎么样会被接受。好，那所以后来其实，如果你上比较多次，你当然就会比较熟悉。比较熟悉是说，你可能也会跟其他的来宾比较比较知道他会怎么样。有一些来宾其实会强化，有一些来宾其实 always 不会强化。有一些来宾怎么样怎么样，你大概会知道这一些，然后其实你也就比较容易互动。比较容易互动的时候，其实就会自然，就没有压力，讲话的速度自然就会快。像怀疑是这样子的讲话速度，到别的综艺节目去，比如说，呃，之前这个有去过谢祖武大哥主持的节目的时候，其实那一集我觉得我也讲得很好，但是在主持人就是就说节目的他们的立场来讲，他们还是觉得我讲慢，好。那现在就是问题，就是在什么？我们今天要讨论什么？就是说你觉得你讲话的方式需不需要改变，还是你要做自己？你要像那个年轻的药师一样打电话去说：“喂，你哪边？我是就是要把你扭送警察局的药师。”怀疑是个人觉得，如果你的。你的家世背景很强，你都不需要靠别人。你讲话呢，其实只要讲出来，人家就会空空给你照办。你完全不需要去表达自己的心声。如果你是含着金汤匙出生的话，事实上，溥仪，我们有管他讲话的速度吗？对不对？伊丽莎白女皇她，嗯、呃，我们会管她讲话的速度吗？其实这个会有，就是他们其实是做君主会有个君王学，他要在媒体面前讲话，他达到一个怎么样的方式，其实是。需要的，所以既然连英国女皇跟这个就像是英国女皇的爸爸是乔治六世，因为他有严重的口疾，所以呢，他担任这个英国国王的这个职位其实压力是很大的，因为到底要在一个演讲中表现出口疾呢，还是表现出呃可以是万民称戴、能够理解的那种鼓舞人心的声音跟力量呢？那他是要需要<咳>经过语言的训练。所以，总而言之，到这边为止，我相信大家多多少少，即便是在今天，任何人除非是很强的这个演讲专家，我觉得我们每一个人都会在自己讲话的模式上有需要改变，或者说需要注意，或者是需要加强的地方。那只是说，你有没有觉得你有需要？你如果有需要，你就会改变。那你如果没有需要的时候呢，其实你就会把它放着不管。所以其实像呃，之前有个 Youtuber 好像是澳洲呃，不对不起是澳门，然后移民去美国，然后总总而言之，他就是在讲一些激励人心的话。然后他有访问一个这个所谓的百万说话术、百万美金说话术的一个这个作者。然后呢，这这一篇我再分享给大家。他也就是在教人家讲话，你知道为什么讲话可以去创造不同的感受，然后就会产生不同的力量，然后就会创造出不同的金钱。他大概内容是这样，但我们今天只是说，呃，要提醒各个人，大家的年龄层，包括黄医师自己。我我们如果没有注意讲话的样子，是不是可以被别人接受？有时候其实是蛮吃亏的。蛮吃亏的意思是什么？就是说，嗯，当然这个上电视是比较难。比如说举吉儿的例子好了，如果他这就是说，其实他的人生，他要来表达的是什么？就是他的书里面的就是呃熟龄啦，或者是比较高龄，或者是内龄。也可以找到这个幸福。他的主要的目标是这样，他其实是想要促销这本书，或者是卖这本书，或者是把他这样子的一个人生的经历啊、心得传达给大家。当然是一件非常好的事情。可是这样子好的美意需要什么来推动呢？当然，他的书是靠文字来推动。可是如果你要来介绍这本书，或是讲述你自己的人生，让别人觉得有兴趣的时候。其实是说话技巧也是很必要的，对不对？那现在问题来了，呃，人会知道自己什么时候需要说话的技巧吗？并不知道。你永远不知道你什么时候会上电视，不是不知道。就像黄医师，哎，不知道啊。对，那所以说话技巧这个部分，我想跟大家分享的是。嗯，就是刚刚我们讲的第一个概念，其实各个年龄层，就像我现在一直在提醒欧巴，你这个欧巴这个年龄层，你有欧巴你在讲话需要注意的事情，比如说欧巴新妈在打架的时候，我一定说，我们现在先想想看，为什么这件事情没有办法用说明的。就达到目标，而需要用动武力的方式，需要打架的方式。我通常就是用这样子的来开头。那你试着说说看，你不能说服他，还是说你不能表示你内心的愤怒，或是你不能表示你内心的需要？你说说看。那如果你可以说就解决的时候，其实人跟人之间是不需要吵架，也不需要打架的，因为你就是说就可以解决事情。所以这个就是欧巴这个年龄层需要的事情。那黄医师当年呢，在这个训练自己的这个说话术的时候，其实也是蛮蛮这个应该说幸运吧。幸运是什么？幸运是小学里面呢会有演讲比赛。他这种说包括的是演讲比赛跟就是有一种是跟朗读比赛，这两种黄医师都参加过。那为什么选黄医师去参加呢？这个。我我我不太知道老师当年为什么选我，但是总而言之不，不不应该不是我自愿的。但选我之后呢，就要开始接受老师的特别训练啊，老师就会给你这个嗯发音的，比如说你说要从什么横膈发音啦，其实就是丹田的发音，你不是用喉咙去讲话，哎、欸，然后呢，在比如说用词、朗读，然后你要怎么断句。哪一些声音是要高的，抑扬顿挫？其实应该，所以我是觉得我是幸运。呃，如果有一点点这样子的训练的机会，每一个人都可以，好像会比较不一样，就是在讲话的时候，然后呃，朗读跟这个，像那个邓丽君小姐，她也有得得到这个朗读比赛的这个第一名。我记得她好像是在泸州国小的时候，哎，还是什么什么女中的时候。金陵女中的时候，反正就是她也有得到这个呃权限的朗读比赛冠军，所以你看她的咬字是不一样的。所以当我们看到人家的咬字，或者是说不管是朗读或是说话是好的时候，其实她不会是天生的，不是 nature， 不是天生就可以做到。大概后面都会经过一些呃训练。好，那问题就我要提醒的就是。所以，当你有被训练的机会的时候，你不要害怕，不要说自己就是不喜欢讲话，或者是说我就是比较害羞，或者是我害怕失败。呃，很多这个工作或者是说这个挑战，你不愿意承接，是因为其实会怕失败。因为我觉得人失败的时候，就是心情会瓦路以，就心情不好。呃，成功的时候开心，然后失败的时候会觉得很痛苦，因为就是一种被比下去，或者是比自己比较差的概念包围住。其实我觉得我们现在的人要尽可能去避免这样子的感想，因为要被训练或者是得到挑战，其实是必须的，而且是一定会遇到的。那早挑战、早训练，跟你到了55岁才遇到挑战，才要来训练，是不是？早一点注意到这个是比较好的，但不是每一个同学都有机会，对不对？因为一个班可能我们那个年代也许要有三三三四十个人，对吧？那可能只有选一个两个出来代表班上去参加比赛。好，所以这个是如果我们不参加比赛的话，我们也要知道是有什么重点。好。然后呢？其实演讲比赛呢就更难了，因为演讲比赛是你给你一个题目，你站上去，然后就给你三分钟。我天哪，三分钟到底要讲什么？你肚子里面一定要有料。所以对我来讲，我觉得演讲比赛比朗读比赛要要困难。你肚子里面要有怎么样的料，然后你这个脑子决定要把这些料，就像炒菜一样。你现在呢？你的这个冰箱是有这些菜，但是你怎么样把它炒出来，炒成很好吃的菜，让大家一看就喜欢？这个就是朗，哎，这个就是演讲比赛的精髓。所以，然后这个你会朗读、会演讲之后，你才会去辩论。好，你因为演讲跟朗读都是表达自己的意思，然后到辩论比赛之后呢，是什么意思呢？辩论比赛是你也要听懂对方的意思，听懂对方的漏，就是漏线的地方。然后予以攻击，然后除了主张自己之外，还要能够攻击别人。所以黄医师简单的来说，我不是一个很厉害的朗读者，也不是一个很厉害的演讲者，更不是厉害的辩论家。但是我很开心的就是，或我有这个机会知道这三件事情到底是什么回事，然后我也有这个机会去参与。这个参与是说。嗯，我曾经好像在高中的时候有参加过辩论社，但是后来我好像没办法参加两个社，我没办法又去手语社这边比“我爱你”，然后又去辩论社，然后在那边变来变去。所以其实我后来哦，对我还有参加弦乐社，所以所以我后来其实没有去这这三个社团，就是都不是很好，对对对，都没有搞得很好。那但是，所以人生就是虽然没有很好，可是有经历，有经历就有想法。然后就可以琢磨自己，然后让自己变得更好。有时候呢，你参加什么，或者是说你开始准备练习什么，都是为了让自己变得更好，并不是让这个自己得到去第一名或者第二名。嗯、呃，就像这一次的这个你，我们的这个奥运，对吧？你看到十四岁的中国的跳水选手，然后你觉得他我跳下去跟第三名还是第二名差了一百分？当然，跳水中国一向都很强。可是你在听他背后的故事，他每天就是跳水，然后他也很坦诚跟你讲，他就是不会读书。好，哎，然后每天跳水，如果有赚钱的话，希望可以拿来治病。那我们要讲的是什么？这边就牵涉到说，所以你学一个东西或者是怎么样，都是有得有失的。你不可能就是完全是一百分。好，然后接下来我们下一个主题是要讲。大家都，呃，很多人问我，就是在 Sherry 的影片，我把它贴出来之后，我的心得是，我觉得精致的女孩，追求精致的女孩会招来，就是花花公子，所以你不能只追求精致，你要追求怎么样对付花花公子。那我们下一集再讨论。谢谢大家的收听。然后呢，呃，我们鼓励大家，你你说话就是要考虑怎么样把自己的意思说出来，怎么样让对方。可以接受你的意见，你有意见，你一定有意见的。可是，怎么样让别人接受你的意见，是我们现在所有年轻人的课题，也是长辈的课题，对吧？谢谢大家的收听，拜拜。